0: Hallo Green Germany, ihr solltet uns jetzt hören. Ich hoffe doch. Jetzt sollte man uns hören. Hört man uns? Ah, man hört uns. So, also nochmal von vorn. Erstmal herzlich willkommen, Montagabend. Na also. Ähm. <lacht> ja, äh, was war gerade los? Ich habe mich darum bemüht, dass man uns nicht schon wieder im Vorspann hört und habe dann vergessen, den Ton wieder einzuschalten. Also, aber ihr habt nichts verpasst. Keine Panik. Alles, was ich gesagt habe, war, sorry, wir sind heute nur zu zweit. Der Rest lässt sich entschuldigen. Die sind äh, arbeiten, familiär beschäftigt oder sonst wie. Äh, trotzdem herzlich willkommen. Felix und ich wuppen das also heute alleine. Was habe ich noch bisher gequatscht? Es war eine Niederlage, aber eine schöne wie kommt man auf so einen Quatsch? Wie kann man sagen, es war eine schöne Niederlage? Ähm, das ist der O-Ton, den man überall aus der Gang Green Germany hört. 29 zu 22 am Ende. Das ist ein One-Score-Game gegen die Houston Texans. Und was haben wir für schöne Dinge gesehen, besonders von unserem Quarterback Sam Darnold. Ähm, und das war der hauptsächliche O-Ton. Nein, uns gehen die Leute nicht aus äh, im Podcast. Die sind nur heute entschuldigt. Ähm, Basti live von der Arbeit wird nicht funktionieren. Ähm... Könnte auch spannend <lacht> sein. <lacht> könnte aber spannend sein. Das dann, da müsst ihr auf Kabel 1 schalten bei Achtung, Kontrolle. Da seht ihr vielleicht zumindest Bastis Kollegen vielleicht bei der Arbeit. Heute bei uns nicht. Ja, um was es uns ging. In der Saison geht es für die Jets um nichts mehr. Um was es geht, ist die Weiterentwicklung von Sam Darnold. Und was wir am Samstag gesehen haben, war meiner Meinung nach ein Riesenstep step forward Felix, was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war für mich... Generell eines der besten Rookie-Quarterback-Spiele, die ich je gesehen habe. Ähm, für mich ist ja Darnold sozusagen der Hauptgrund, warum man so positiv auf dieses Spiel zurückblicken kann. Vor allem, weil er anscheinend inzwischen auch eine Connection zu Robbie Anderson gefunden hat, weil das war ja der Großteil unserer Offense jetzt am äh, Donnerstagabend. Ähm, Donnerstag? Donnerstag gesagt, Samstagabend. Samstag. <lacht> ja, normale. ja, ich bin auch noch ein bisschen müde. Ich habe gestern eine Nacht lange geguckt. Äh, und dann Samstagsspiele sind ja selten. Ne, ähm, auf jeden Fall, die Defense hat eigentlich auch einen, gr größtenteils, finde ich, einen guten Job gemacht. Man hatte endlich mal wieder das Gefühl, dass ähm, die Mannschaft dafür brennt, auch was mitzunehmen. Ähm, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass äh, da jeder nur für sich selbst so ein bisschen kämpft und ähm, wenn es dann nicht läuft, dann läuft es halt nicht, wie es in manchen anderen Spielen waren. Ähm, also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Im äh, Podcast vorher hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich eher von einer hohen Niederlage ausgehe. Ich hatte meine ich einen 31-17 getippt mit äh, ja, zwei Garbage-Time-Touchdowns von uns. Und wenn das Spiel ein bisschen glücklicher läuft und wir etwas mehr Glück mit äh, den Schiedsrichterentscheidungen und äh, gewissen Balls oder Ballspots gehabt hätten, wäre da durchaus auch ein Sieg drin gewesen, denke ich. Und trotzdem klingen die Jets-Fans
0: Jets insgesamt versöhnlich. Und äh, das ist ja eben das Verrückte daran. Normalerweise bei einem One-Score-Game sagst du am Schluss, wir hätten das gewinnen müssen, weil... Oder wir hätten zumindest eine Overtime erzwingen müssen, weil... Das hört man aber nur ganz wenig. Äh, eigentlich sogar gar nicht. Sondern die Leute sagen, klipp und klar, ähm... <lacht> ähm, Basti gibt Kommentare ab im Namen von Gangrene Germany, anstatt von seinem äh, Privataccount. Ja, Schön, dass du es noch gemerkt hast, Basti. Erstmal herzlich willkommen. Sollst du nicht irgendwas arbeiten oder so? Aber gut. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, one-score game. Die meisten würden sagen, das Ding muss man doch gewinnen. Hätte man gewinnen können, hätte man gewinnen sollen und das lief nicht gut und da war eine Skidi-Entscheidung blöd und da war ein Ball gedroppt und nein, hört man ganz wenig. Es scheint so, als ob die Fans insgesamt sehr zufrieden wären mit der Leistung, die das Team gezeigt hat. Eine Teamleistung insgesamt. Eine variable Gesunde Offense, hier und da wieder mit Play-Calls, die man nicht verstehen muss. Und eine, eine Defense, die die ganze Saison über ja schon doch relativ gut war, hier und da mal mit Schwächen. Und ähm, dann legen die 6-6 hin gegen die Houston Texans. Ähm, die gesunde Offense, Sam Donald, mit 24 von 38 Pässen für 253 Yards und zwei Touchdowns. Und äh, da stehen ja keine Ministranten in der D-Line oder allgemein in der Defense, der Houston Texans. Ähm, wir haben es hier mit Leuten zu tun wie J.J. Watt. Ähm, wen haben wir denn noch? Clowny natürlich, sollte man unbedingt erwähnen. Und im Backfield äh, steht da kein geringerer als der Honey Badger, den ja viele in der Offseason sehr gerne bei den Jets gesehen hätten. Äh, unter anderem ich. Ich habe gesagt, ich würde mir 20 Trikots vom Honey Badger kaufen und mich nackt darin wälzen. Wenn er zu uns kommt, ähm, das gilt übrigens immer noch, sollte er eines Tages für die Jets spielen. Ähm, wer weiß, was passiert. Ja! ja. Um, Sam Donald hat sich gut angestellt, wirkte sehr sicher, um, hat selber keinen Turnover produziert. Es gab nur einen, den Fumble von Elijah Maguire im Second Quarter irgendwann. Ja, genau. Ja. Wo aber die o auch
1: sehr schlecht aussah, fand ich. Also, sonst.
0: Kein Turnover. Und auch die Mischung hat diesmal einfach gepasst. Wir hatten 31 Runs. Um, einige davon von Sam Donald selber, der im Scrambling einfach unfassbar stark ist, und dann auch aus dem Lauf heraus Pässe werfen kann, oder First Downs holst, und 24 Pässe. Das ist eine gute Mischung, wie ich finde, und deswegen haben wir ein tolles Spiel gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Kann man um, mit einer Niederlage zufrieden sein? Oh, just, just for a moment, I have to skip in English. Um, Edward Delgado with, with us. Nice to have you here, El Chapo. It's always good to see that... Uh, Gotham City crew is watching us.
1: Good evening. <laughs> Good evening. It's evening in Germany.
0: It's what? It's 3 p.m. in New York.
1: Five or oh.
0: So, uh, ah, nicht kennt, uh, Edward Delgado. Of course we keep it going. Of
2: course.
0: <laughs> <laughs> um can Edward Delgado um El Chapo himself, member of the Gotham City crew, and it's an honor that uh, the guys are watching us. So, uh, nice to have you here. Thank you. Um, oh, at 3 p.m.? On a Monday? You don't have to work? <laughs> <laughs> Or you're at work? No. No. Hier wird gerade ähm, der Unterschied angesprochen von Jahren. Zwischen, äh, der Kontrast zwischen den Quarterback-Rookies, Jackson, Mayfield, Darnold und Allen. Ähm, ich denke, wir haben Sam Darnold im letzten Spiel gesehen. Rosen natürlich nicht vergessen. Jan, Rosen nicht vergessen. Ähm, die alle auf verschiedene Arten spielen. Wir haben mit Jackson und Allen Jungs, die zu Fuß sehr gut unterwegs sind. Ich denke, Sam Darnold hat in dem Spiel gezeigt, dass er ein Pocket-Player ist. Ähm, die Pocket beherrscht, mit einer Präsenz da drin steht, die für einen Rookie seinesgleichen sucht, ähm, der inzwischen mit jedem Spiel sicherer geworden ist. Irgendjemand hat vorher geschrieben, er glaubt, ähm, dass die Pause Sam Donald ganz gut getan hätte. Felix, was meinst du dazu? Die Verletzungspause, vier Wochen war er insgesamt raus. Kann sowas gut tun?
1: Ich weiß nicht, wenn er vom vom Mindset her dann wieder ein bisschen runterkommt, weil er viel eingepasselt ist. Äh, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht er ein paar Spiele ähm, beeinträchtigt einfach gespielt hat mit dem Fuß. Man weiß ja, war ja auf einmal, dann äh, kam ja das Injury-Update, dass irgendwas am Fuß sein soll. Ähm, man steckt ja nicht drin, man weiß ja nicht, ob er sich vielleicht damit, gerade jetzt in der Rookie-Saison will, nicht direkt ähm, sich den Stempel aufdrücken lassen, beim ersten Wehwehchen da vom Feld zu gehen. Ähm dass er da vielleicht unter Schmerz ein bisschen gespielt hat. Weil man muss, so toll die pocket präsenz war ja auch sagen, dass viele richtig geile Plays auch daraus ähm, resultiert haben, dass er halt aus der Pocket raus ist. Ähm, ja, dass er den Spielzug verlängert hat, fast allerbester Rogers manier schon. Und äh, nochmal äh, seine Receiver angewiesen hat, vielleicht nochmal die Route zu ändern, wo er den Ball hinhaben will. Ich habe bei Dritter und, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, dieser Lobpass auf Hörnden zum Beispiel, ähm, was im dritten Viertel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, das war ja fast schon spektakulär und ich glaube einfach, wenn man erstmal dann die, die, die Selbstbewusstsein wieder hat und ähm, weiß, dass man wieder fit ist. Macht das schon viel aus. Also ich glaube, wenn er durchgängig gespielt hätte und fit gewesen wäre, hätte, hätte man wahrscheinlich genau das, oder ein ähnliches Spiel von ihm gesehen. Ich weiß nicht, ob diese vier Wochen Pause damit jetzt ähm, groß zu tun hatten. Ja, ähm, vor, der, vor der Partie, große Sorge, ähm,
0: Running Back Nummer 1, ähm, Isaiah Crowell, verletzt raus. Lieblingsanspielstation von Sam Donald Quincy nun war verletzt raus. Ähm, und dann war ja eben immer die Frage: Robbie Anderson und Sam Darnold, wie passt das zusammen? Wir haben Robbie Anderson im Laufe der Saison äh, immer von Spiel zu Spiel auf verschiedene Arten betrachten müssen. Ähm, eine Zeit lang war er der spurlos Verschwundene, der Abgetauchte. Ähm, dann machte er zwei 70-Yard-Touchdowns und wir haben gedacht: Na, also, unser deep Threat ist wieder da. Ähm, dann hat das auch nicht funktioniert. Das Timing mit Sam Darnold passte einfach nicht so ganz. Und dann dachte man, man muss. Ähm, man muss Robbie Anderson vielleicht sogar schon abschreiben. Äh, mit sieben Catches, 96 Yards und einem Touchdown hat Robbie Anderson eindrucksvoll bewiesen, dass es nicht so ist. Eindrucksvoll bewiesen, dass er nicht nur der Deep Threat ist, ähm, sondern auch für die kurzen Routen ist und seine Laufrouten so gestalten kann, auch improvisieren kann, dass er sich frei laufen kann.
1: Ja, war auch im Spiel Schädig. das vorher schon äh, solide. Da waren es meine 76 Yards und ein Touchdown. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich ähm, will jetzt nicht die Hand für ins Feuer aber ich meine... Da wären es 76, Jahre das hat schon gewesen, 86, irgendwie sowas. Ähm, da, da scheint wirklich jetzt eine Connection zu entstehen und in dem Sinne hat vielleicht die Pause wirklich was gebracht. Ich weiß nicht, Daniel wird ja trotzdem ähm, ja im Trainingscenter gewesen sein und wird die Taktikbesprechung und alles mitgemacht haben. Und äh, wenn man sich über die Zeit dann vielleicht nur auf Plays, Playbook, Routen konzentrieren kann, was, im, was in der NFL ja nochmal um einiges, also das Playbook um einiges größer und umfangreicher ist als äh, im College. Vielleicht hilft das dann auch nochmal, um äh, ja, äh, souveräner weiß, damit umzugehen. Ich, ich weiß ich, ich nicht, ob nicht, was geschrieben wird.
0: Du siehst die Kommentare nicht, äh, Edward Delgado äh, schreibt auf Deutsch, äh, Tom Brady sitzt, wenn er pinkelt. Was? Ähm, <lacht> <lacht> That's totally true. <lacht> um, <lacht> so, um, wir haben anscheinend auch Texans zu Gast. Wir haben auch uh, ganz fremde Fans zu Gast. Ich zähle schon uh, zwei uh, New England Patriots. Hallo, willkommen bei Qualitätsfootball, uh, ehrlichem Sport, Moral und Ethik. Um, dass ihr euer kleiner Nachhilfekurs. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wir haben Sir Grill -A Lot wieder in den Kommentaren. Der treibt sich da wiederum, rum, wer also Grilltipps braucht. Äh, Kevin, an dieser Stelle achte auf die Kommentare von Thomas Madel. Der hat mich übrigens davon abgehalten, äh, das Spiel live zu gucken. Ich kam erst irgendwann nachts nach Hause zum dritten Viertel. Ähm, Tommy Madel ist nicht nur begnadeter Griller, sondern auch begnadeter Musiker. Ähm, und wenn seine Band irgendwo spielt, muss man dazugucken. Um, für die uh, Freunde der härteren Musik uh, unter euch, hört euch mal Bravestar an, Hardcore vom Feinsten. So, so viel zur Musik. Oh, Mr. Delgado, um, if you want to hear Hardcore music, um, there's a band in Germany called Bravestar. Uh, you have to listen to it, it's a great band. Um, Edward Delgado, wer es nicht weiß, Metalhead vom Feinsten, um, der hat einen guten Musikgeschmack. So, Kevin bringt noch Roberts ins Spiel. Roberts, eigentlich als Returner bekannt ähm, konnte aber mit drei Catches für 16 Yards und einem Touchdown mit auftreffen äh, Unsere Wide Receiver kommen langsam ziemlich dünn daher, muss man ja auch sagen ähm, Matthews ist, ich habe keine Ahnung, wo der Scheiße. ist ähm, War
1: der da? Der äh, war active, meine ich, ja Ich meine, der ich habe ihn auch auf ein paar äh, Snaps
0: äh, auf dem Feld gesehen Er hat auch einen Catch für sieben Yards, ich glaube ganz am Anfang irgendwann
1: Und dann war der wieder weg Ja, Bisher ja eine einzige Enttäuschung ja, sieben Jahre, hast recht. Ist aber auch nur einmal angeworfen worden, muss man dazu sagen. Ähm, ja, ansonsten äh, ja, ist auf Wide right Receiver momentan eng.
0: Ja, und trotzdem hat es funktioniert. Ich meine, wir haben immer, immer mehr. Natürlich müssen, wir, natürlich müssen wir Hernton hier erwähnen der immer wieder für die wichtigen Catches da ist, anspielbarer Tight End. Ähm, da haben wir aber noch zwei davon. Wir haben noch Tomlinson und Leggett, die beide auch wieder für Catches gut waren. Ich glaube, wir waren noch nie so gut bedient, was die äh, Tight End Position angeht. Wir erwähnen es zwar immer wieder, wir erwähnen auch Hernton immer wieder als einen unserer Personal Rookies of the Year, zumindest für die Jets. Ähm, aber herausgehoben wird das nicht. Die fangende Tight End Position für andere Teams furchtbar wichtig, wenn man Teams nimmt wie Kansas City, äh, die mit Kelsey einfach unfassbar viel machen. Ähm, von den Patriots brauchen wir nicht reden. San Francisco mit Kittle, äh, McDonald bei, bei den Steelers. Wir haben Herndon Rookie, wir haben mit Leggett Rookie und mit Tomlinson den ultimativen Blocker. Von dem einfach niemand erwartet, dass er Bälle fangen könnte, deswegen steht er oft frei ähm, und kommt so zu seinen Catches. Für die Verletzungssituation habt ihr ein super Laufspiel gehabt. Darauf wollte ich gerade hinaus, neben den fangenden Ends die Running Backs enorm wichtig. Elisha Maguire. Elijah Maguire ist für mich vielleicht sogar der bessere, der bessere Running Back als, als Crowell. Weil ich finde, der typische One-Cut-Back stirbt mit der Zeit aus. Das hat seinen Grund. Inside Runs bei Dritter und Zwölf wie wir es äh, diese Saison oft erlebt haben, können einfach nicht immer funktionieren, wenn du ähm, die Beweglichkeit eines äh, Ziegelsteins hast. <lacht> äh, da sind wir mit Elijah McGuire besser bedient. Diesmal 18 Runs, 42 Yards, ein Touchdown, äh, der mit seiner Beweglichkeit einfach viel dabei hilft, äh, Lücken zu finden, aufzumachen, wo keine sind und so First Downs zu holen. Und dann hätten wir noch Trenton Cannon. Der ähm, mich auch positiv überrascht hat. Um das mal einzuwerfen. Trenton Cannon hat natürlich äh, eine Wahnsinnswaffe. Ähm, der hat sich Anfang der Saison ganz viel herauskristallisiert als der Mann, der die Ballbälle fallen lässt. Ähm, weil er hauptsächlich bei Punt Returns eingesetzt wurde. Ich glaube insgesamt viermal. Davon hat er dreimal den Ball fallen lassen. Ja, und ich habe zweimal verloren. Ja. Ähm, war also... Ähm, auch danke. Guck mal, ein Patriot schreibt mir, er liebt mich. Und der Sascha liebt mich auch. Und der Kevin auch. Ihr seid süß. So, ähm, ihr seht schon, hier nur zu zweit die Sache zu wuppen ist ein bisschen schwierig, vor allem wenn Taktik Gott Basti fehlt. Ähm, dadurch, kann dass man jetzt mehr hier Leute die aus Banner reingehen. Hatte den schönen Tackle in den Special Teams, schreibt Toffi hier. Ähm, ja, warum? Weil er einen unfassbaren Speed hat. Trenton Cannon ist wahnsinnig schnell, was in den Special Teams natürlich hilft. Einmal aber war er sogar zu schnell. Er stand dann da neben dem Punch-Returner und hat warten müssen, bis der Ball da war. Und als der Ball dann da war, war er nicht schnell genug beim Tackle. Ähm, das kann natürlich auch passieren, wenn man zu schnell ist. Zu früh kommen ist einfach nichts. Mr. Butterfinger, <lacht> schreibt Patrick hier, ja, das war Trenton Cannon tatsächlich. Sieben kommen. Runs für 13 Yards hat er gemacht. Ähm, wurde aber auch oft angespielt. Äh, drei Catches für 24 Yards. Ich kann mich sogar an einen Drive erinnern, wo er viermal hintereinander zum Einsatz kam. Wir kennen unseren Offense-Coordinator Jeremy Bates, ähm, der ziemlich oft auf den Trip kommt. Ja, wenn was funktioniert, warum sollte ich es ändern? Oder fandst du das, die Play-Calls zu einseitig, Felix? Damit du auch mal wieder zu Wort kommst.
1: Ich war eigentlich sehr zufrieden. Äh, um was? Zufrieden Samstag. zu schweigen? Mit den, so. mit, mit den äh, Playcalls. <lacht> ja, außer vielleicht in den letzten beiden äh, Drives, aber da können wir später nochmal drauf äh, zurückkommen. Insgesamt fand ich, äh, war es ein ausge ausgewogenes Playcalling. Ich war auch positiv überrascht von ähm, von Kennen, auch im Run. Ich weiß ich habe einen Run noch vor Augen. Ähm, Inside äh, hat er sich nur unter zwei Tackles hinweg durchgeduckt und hat sechs oder sieben Yards noch rausgeholt. Also schon doch auch etwas härter härterer Runner als gedacht ähm, ja so Eli McGuire hast du alles gesagt eigentlich ich war von vornherein eigentlich Anführungsstrichen das klingt jetzt vielleicht doof aber ganz froh dass Crowell ausgefallen ist weil ich gerne ein bisschen mehr von McGuire sehen wollte
0: das ich habe es ja auch schon ich habe auch schon vor der Verletzung von Crowell gesagt man sollte McGuire einfach mindestens 15 Mal pro Spiel den Ball geben weil ich finde am Ende der macht jetzt vielleicht nicht den, den 77 Yard touchdown wie wir jetzt von Crowell diese Saison schon mal gesehen haben, aber er macht First Downs.
1: Ja, es kommt Richtige ruhig, First ja.
0: Downs. Ja, ähm, der holt dann eben nur zwei oder drei Yards, aber die holt er mit einer Beständigkeit, mit einer Sicherheit. Ähm, und die, die holt er auch manchmal raus, obwohl gar keine Lücke da ist, obwohl sich gar kein Gap öffnet. Einfach,
1: weil er die Beweglichkeit hat und die Ruhe hinter der Leine. stehen zu bleiben, stehen muss bleiben da, und zu warten. Man muss dazu sagen, dass ist ja jetzt auch nicht äh, so eine... Irgendeine Run, die war. Ähm, Houston hat bis dahin, glaube ich, 86 Yards pro Spiel zugelassen an Rushes, also an Rush Yards. Ähm, das meine, ich war in der Top 8 der Liga. Also war schon auf jeden Fall eine richtig gute äh, lauf -Defense, wo man auch erstmal ähm, ja, drei, vier Yards gegen machen muss. Das stimmt. So, was haben wir noch? Unsere Defense.
0: Oh mein Gott. <lacht> ich muss mir die Stats noch mal holen. Äh, einfach nur noch mal, um zu sehen, wer hier alles ein Sack auf dem Konto hat. Ich, ich kann sagen, wer drei hat. Henry Anderson. Henry Anderson kam zu den Jets während der Draft. Da ähm, sah die ganze Sache noch so aus, als wäre es ein bisschen bekloppt, ähm, dass die Colts auf ihn verzichtet haben für unseren aktuellen Siebtrunden-Pick. Also man hat ja. während der sechsten Runde war es, glaube ich, dann bekannt gegeben, wir verzichten auf den Siebtrunden-Pick, holen uns Henry Anderson dafür von den Colts. Die Henry Anderson nur abgegeben haben, weil sie ihr System umgestellt haben. Vom 4-3-Defense-System auf
1: 3-4. Also wer es nicht weiß, äh,
0: das bedeutet, das bedeutet ähm, die Line vorne also die, also die Defensive Tackles sind dann nur zu dritt, dafür stehen dahinter ähm, vier Linebacker, zwei Outside-Linebacker, zwei Inside-Linebacker ähm, und Anderson passte nicht mehr in dieses System und dann musste er weg, außerdem hielten sie ihn für verletzungsanfällig. Äh, wenn ich genau. das richtig weiß, hat Anderson bei uns noch kein Spiel verpasst und Henderson hat dies, Anderson hat dieses Spiel äh, beendet mit vier Tackles, drei davon solo und drei Sacks. Wahnsinnig starken Sex. Ähm, dazu stehen hier auf dem Board noch Copeland, natürlich mal wieder. Ich glaube, vor ihm ist nur Jenkins, der aber auch wieder einen hat. Und dann hätten wir noch Jamal Adams. Muss man da noch viel sagen, Felix? Jamal Adams?
1: Nee, also er führt ja auch völlig zu Recht äh, dieses Pro Bowl Voting als Strong Safety in der AFC an. Ähm. Der spielt einfach überragend diese Saison. Also, unglaublich, was er abreißt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, wenn er dann auch wieder rausrasten ist auf dem Feld. Äh. Keine Ahnung, da hat man immer das Gefühl, dass dann doch vielleicht nochmal irgendwas gehen könnte. Dass der da also, man,
0: man muss äh, Adams schon seit Beginn der Saison mindestens als Herz und die Seele dieser Defense betiteln. Das ist ganz klar. Äh, der pusht, wo er kann. Äh, das macht er aber auch manchmal mit Offense-Spielern. Ich denke, der ist einfach wichtig fürs ganze Team. Sascha wirft hier gerade noch die Namen Luvu und Copeland äh, ins Feld. Copeland übrigens, interessant für diejenigen, die unbedingt, ähm, wie heißt er, wurde äh, getradet, wollten wir haben von den Jaguars, ging er dann aber zu den Rams, sagt mir jetzt Dante Fowler. Dante Fowler Jr. Wer Dante Fowler Jr. Ähm, wollte, schaut euch mal seine Stats an und dann schaut euch mal die von Copeland an. Ich bin inzwischen fest und fest davon überzeugt, es ist schlauer, Copeland einen Vertrag anzubieten, den er verdient. Und ähm, Fauler kann auf der Ersatzbank der Rams bleiben. Wo er ganz oft ist. Öfter, als ihm wahrscheinlich lieb
1: ist. Also ich sehe dich jetzt. Ja. Ich höre hör dich nicht mehr. Bin ich weg? Jetzt bist du wieder da. Aber oh. nur als Standbild. Sieht krass aus. <lacht> Schön. Schön. Ähm, okay. Wir haben wohl Übertragungsschwierigkeiten. Vielleicht zu viele Zuschauer. Hört ihr mich noch? Ich höre dich jetzt noch. Bin ich weiß dich da ich oder nicht? Ich höre dich.
2: Irgendwas scheint nicht zu passen.
1: Also Sind wir noch da? Ich höre dich. Ich nehme dich mit auf. Aber ich weiß jetzt nicht, was mit den anderen.
2: Ich habe auch, hab auch keine Kommentare mehr. Ich habe ein witziges Standbild.
1: Ich sehe dich. Aber nur ganz verpixelt. Ah, neue
2: Kommentare. Der abgepfiffene Scramble bei Dritter und Acht. Äh, ja, stimmt, weil ähm, Watson gar nicht wirklich gesäckt wurde. Sondern Anderson war nur an ihm dran und die Schiedsrichter haben abgepfiffen. Meinst du den? Wahrscheinlich. Na, also läuft. Also wir sind wieder da. Der war nicht der einzige komische Sack an dem Spieltag. Ähm, Mac hat einen Sack hingelegt mit seinem Rücken, ohne seine Hände zu benutzen. Der galt ja auch. Also, sowas ist schon okay. Nein, wenn die der Abpfeifen. wenn die sehen, dass keine Vorwärtsbewegung mehr möglich ist, dann ist das ein Sack.
1: Das kommt halt immer mal wieder vor, ne? Waren ja auch, glaube ich, aber schon,
2: hätten, hätten die nicht abgepfiffen und Watson wäre Anderson entkommen, ähm, da hätte sie leicht durch sein können. Wir haben ja mal wieder das Problem gehabt, einen mobilen Quarterback
1: manchmal nicht stoppen zu können. Ich fand, wir waren da sehr gut. Ich finde, einen großen Run hatte er direkt am Anfang, aber ich fand, sonst haben wir das eigentlich sehr, sehr gut gelöst mit äh, Watson persönlich. Und die Frage ist ja auch, da wo abgepfiffen worden ist, ähm, ja, du, du hörst ja so ein Pfiff. Also ich habe die Szene jetzt nicht mehr hundertprozentig vor Augen. Vielleicht wäre ich ähm, rausgekommen, aber wenn die Schiedsrichter pfeifen, dann hört die Intensität ja automatisch etwas auf. Äh, willst ja auch keine Flagge noch kriegen, weil du nach dem Pfiff weitermachst. Ähm, ja, deswegen, also ich würde der Situation nicht zu viel Bedeutung beimessen.
2: Ich sehe gerade, dass ich tatsächlich Quatsch rede. Ich dachte, wir hätten Watson immer mal wieder laufen lassen. Der ist viermal gelaufen für 26 Yards. Sein längster Lauf waren 24 Yards. Ja, das war ganz am Anfang direkt. Das heißt, das heißt am Anfang das heißt der, der, nur am Anfang ist der mal durch gewesen. Aber dann lass uns doch mal über den Mann reden, den wir nicht stoppen konnten. Ähm, Hopkins. Ja, und der uns wirklich wehgetan hat über das ganze Spiel hinweg. The Andrew Hopkins, manchmal Mutterseelen allein, manchmal wie bei seinem ersten Touchdown einfach
0: unwiderstehlich und von unserer Secondary zumindest im 1 gegen 1 nicht
1: zu stoppen. Ist Hopkins mit ein Grund, warum er nicht so sauer ist über diese Niederlage? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube, der Grund ist, dass, dass es halt Hopkins war, sozusagen. Wenn wir jetzt so ein Spiel von, keine Ahnung, Zay Jones von den Buffalo Bills gegen uns gehabt hätten, ähm, wird man da wahrscheinlich anders drüber reden. Weil ich fand, ich meine, Claiborne hat ihn meistens verteidigt, sah auch relativ häufig dann doch eher alt aus. Vor allem beim ersten Touchdown. Da, ähm, da halt die Orientierung verloren, kann passieren. Ich fand das da nicht so gut aus. Ähm, aber der letzte Touchdown war natürlich stark gefangen von Hopkins und nicht umsonst... Man kann sich darüber streiten, wer der Beste ist, aber zu den Top 5 äh, in der NFL gehört er auf jeden Fall. Dass er jetzt gegen uns, ich meine, 140 Yards warns gemacht hat und zwei Touchdowns, ist natürlich ärgerlich. Ähm, ja, War aber vielleicht auch nicht zu verhindern, vor allem weil wir ja auch Druck machen wollten auf den Quarterback. Und da unser Edge Rush ja nicht so stark ist, dass wir es das nur damit machen könnten, müssen wir halt immer mal wieder wen außer Secondary zum Blitzen mit nach vorne nehmen und dann... Das sollten halt ein 1 gegen 1 manchmal gegen Hopkins war schwierig zu verteidigen ist.
0: Es ist das altbekannte Problem, dass äh, die Safeties, allen voran Jamal Adams, als sich einfach vorne an der Line of Scrimmage rumtreiben äh, und versuchen zu blitzen. Ähm, meine persönliche Meinung, und ich, einer der Kommentatoren, wenn im Spiel, hat das auch eins äh, zu eins so übernommen, wie ich das immer sage. Also er hat meinen Spruch geklaut. Ähm, es gibt gegen die Andrew Hopkins... Keine 50-50-Bälle. Du hast ähm, du hast als Verteidiger vielleicht eine Chance von 30 bis 40 Prozent auf den Ball, aber niemals von 50. Der Mann ist im 1 gegen 1 äh, dermaßen gut. Das zeigt er über Jahre hinweg. Ähm, auch egal unter welchem Quarterback, äh, ist der eine sichere Anspielstation. Und es ist ja auch egal gegen welche Coverage. Es ist ja egal, wie die Defense steht. Der improvisiert dann seine Laufwege, wie er es bei seinem äh, zweiten Touchdown getan hat und kauft seinem Quarterback somit die Zeit, den Ball dahin zu werfen, wo er letztendlich ist, und so zu scoren. Ähm, unser Secondary, meistens war es Clayborne gegen ihn. Ja. Der, sieht da, der sieht da nicht viel Licht, oder? Clayborn mhm. über die Saison hinweg, äh, ich habe den eine Zeit lang mal äh, Clay Airborne genannt, weil er dann doch immer wieder schön in die Bälle äh, flog, die zu gegnerischen Receivern flogen. Zwischendrin haben wir ihn dann wieder verteufelt für One-on-One-Duelle, die er gnadenlos verloren hat, äh, gegen den Henry Hopkins, kann man mal den Kürzeren ziehen.
1: Ja, wobei ich mich frage, wa warum man, äh, also, wenn man Tremaine Johnson so einen Vertrag gibt, warum man den nicht dann in 1 gegen 1 setzt, dann muss man auch das Vertrauen haben, dass dein bester Corner vielleicht den besten Receiver äh, verteidigt. Also jetzt könnte Basti vielleicht noch mehr dazu sagen, warum man es vielleicht nicht macht, als äh, Defensivguru. Ähm, ich habe vorab von einigen Experten gelesen, dass die halt auch davon ausgehen, dass Clayborn mit Hopkins äh, Vorlieb nehmen muss, weil es von der Seite her halt besser passt, also von der Position her. Aber wenn ich schon mir den Luxus leiste und so einen teuren Cornerback bezahle und äh, damit quasi einen klaren First Cornerback sozusagen habe, warum stellt man die nicht auf den besten Receiver ab? Also...
0: Ja, Sascha, Sascha schreibt hier gerade, warum hat man nicht Adams einfach äh, für die Man-Coverage von Hopkins abgestellt?
1: Weil Adams eine ganz andere ja. Position spielt als Strong Safety.
0: Davon abgesehen, glaube ich auch, dass das genau die Momente waren, wenn äh, Adams beschlossen hat, verdammt, der Hopkins steht frei. Als dann äh, Thomas äh, plötzlich alleine stand und ähm, zum Passen kam und er hat Johnson ein, zweimal dann alt aussehen lassen. Also, ähm, also, wir haben Hopkins übrigens mit äh, 10 Receives für 170 Yards und 2 Touchdowns. 170 waren sogar, okay. 170 Yards, <lacht> ja, das ist schon, also auch gegen, ähm, gegen eine schwache Secondary. Ähm, darf sowas eigentlich nicht passieren? Muss ich, den in Double, muss ich den permanent
1: in Double Coverage äh, nehmen? Bringt sowas was? Ja, auf jeden Fall. Also... Ich hätte äh, gemacht, vor allem, wir haben vorher im Podcast äh, mit Martin darüber gesprochen, dass bei den Texans quasi kein anderer Receiver mehr fit ist. Im Spiel davor hat der dritte Quarterback unter anderem die Position bekleidet. Ähm, also sie konnten eigentlich nicht so viele andere Waffen durch die Luft an anspielen. Thomas, klar, aber...
0: Sechs Receives für 59
1: Yards. Ja, ich meine, wenn man sich jetzt vor dem Spiel Gedanken darüber macht, aber warum nehme ich ihn dann nicht in Double-Coverage und habe das Risiko, dass Thomas dann halt vielleicht drei Bälle mehr fängt und seine 80 Yards macht. Dafür halte ich dann vielleicht einen Hopkins bei vielleicht <lacht> nur 100 Yards und einen Touchdown. Ähm, es wird bestimmt Gründe gegeben haben, warum sich das Trainerteam da anders entschieden hat. Bei mir sind es ehrlich gesagt, etwas schleierhaft. Also ich hatte von vornherein eigentlich die Hoffnung, dass Hopkins äh, in Double-Coverage genommen wird. QT ist ja meines Wissens ausgefallen, der äh, Rookie-Receiver von äh, den Texans, der, wenn er gespielt hat, eine ganz gute Figur gemacht hat. Ähm, ja, dann hätten sie, hatten sie über die Mitte ihre drei Tight Ends, die den Ball auch fangen können, aber die halt alles andere als konstant sind, sozusagen, und auch noch jung sind. Die sind zwar gefährlich, aber jetzt auch keiner, wo man vorher zittern müsste. Ähm, ich habe mich schon gefragt, warum man ihn nicht in Double Coverage nimmt. Vor allem, wenn unser, unser Lauf-Defense hat ja gestanden. weiß gar nicht, wie viel wir zugelassen haben. Zwei Yards pro Run oder so, wenn überhaupt. Also ähm, Man muss auch sagen, dass die, äh, die Run-Defense ähm, etwas weniger
0: Arbeit hatte, als gedacht, als Lamar Miller ziemlich früh verletzt aus dem Spiel musste und Alfred Blue ähm, so die Hauptarbeit übernommen hat.
1: Ja. Aber ähm, da kann ich mir überlegen, nochmal umzustellen und zu sagen, okay, jetzt wo wir vielleicht nicht mehr das Augenmerk so sehr auf äh, noch den Run stoppen legen müssen, dass wir dann erst recht noch ein abziehen, um äh, einen Hopkins vielleicht in Double-Coverage zu nehmen. Erst recht nach dem ersten Touchdown.
0: Äh, da hat er ähm, Roberts ganz schön alt aussehen lassen beim ersten Touchdown. Da waren die Hände ein bisschen im Einsatz, also na, äh, tatsächlich im legalen Rahmen, muss man dazu sagen. Aber äh, da hat sich Roberts wirklich komplett abkochen lassen müssen. Ähm, ob Hopkins sich da so leicht getan hätte mit, äh, mit einem Maillet, ich glaube nicht. Ich glaube, Markus Mayer hätte da mehr tun können. Äh, aber gut, ist dann letztendlich passiert. Und ich glaube, man kann am Ende sagen, dass der Andrew Hopkins in diesem Spiel vielleicht das Zünglein an der Waage war, was am Ende zwischen Niederlage und Sieg entschieden hat.
1: Ja, und äh, leider diesmal auch äh, Mayer, So gut, wie er in dieser Saison bisher war. Wenn die extra Punkte drin gewesen wären, hätten wir vielleicht mit etwas mehr Besonnenheit die letzten drives spielen können und äh, es wäre vielleicht noch mal spannend beziehungsweise es wäre vielleicht besser ausgegangen spannend war es ja ohnehin
0: <lacht> das erste mal dass er schwäche zeigt das ja. erste mal also das äh, ein field goal war drin aber bei den extra punkten
1: obwohl der erste extra punkt war äh, meine ich äh, die schuld dass er schlecht gesnappt war er ist nach rechts gesnappt worden da hat die äh, da hat der Ablauf, bewegungsablauf an sich dann nicht mehr gepasst klar Solltest du trotzdem vielleicht reinmachen. Aber da würde ich nicht mal sagen, dass das eh unbedingt sein Fehler war. Der zweite war halt im Nachhinein ärgerlich. Aber bei der Saison, die er bisher spielt, kann man ihm das, glaube ich, auch verzeihen. Vor allem, wenn man sich gestern wieder äh, Boswell von Pittsburgh angeguckt hat.
2: Also ich sehe das schon gewonnen, <lacht> aber
1: er hat trotzdem wieder... Äh, ja, Guckt es euch an, wenn es euch interessiert. Der, der übrigens der,
0: äh,
2: im Gegensatz zum
0: Meiers die Pro Bowl-Wahl äh, unter den Fans äh, angeführt hat, also ja. Boswell... Richtig ähm, Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. So, müssen wir jetzt eigentlich unsere O-Line loben? Ähm, ich habe deutlich mehr Druck und mehr Gefahr für Sam Darnold gesehen, wenn man sich die Front Seven der Houston Texans so anguckt.
1: Ähm, ich seit St Jahren eine starke
0: Defense?
1: Ich kenne die Statistiken jetzt nicht, um ehrlich zu sein gerade, aus dem Kopf. Ähm, also, wie oft da, wie oft Donald aus der Pocket raus muss und alles. Ähm, klar, die o hat einen besseren Arbeit gemacht als gedacht. Ähm, aber was Donald für mich auch vor einigen Sex äh, bewahrt hat, war einfach sein, seine Beweglichkeit, um da rauszukommen.
0: Die Mobilität war natürlich ein klarer Fall. J.J. Watt kam trotzdem auf zwei Sacks. Ähm, der dritte kam dann von Clowny. Clowny war auch noch zwei oder dreimal dran. Die Quarterback-Hurries habe ich äh, gar nicht auf dem Board, sehe ich gerade. Es wäre tatsächlich interessant zu wissen, wie oft letztendlich Sam Darnold aus der Pocket musste, ähm, aufgrund des Drucks. Ähm, Clowny gleich am Anfang bestraft worden für Roughing the Passer. Ganz schön später Hit und meines Erachtens nach hätte es da noch äh, ein, zwei Calls geben können. Auf jeden Fall müssen, meiner Meinung nach. Der war ein paar Mal ganz schön spät dran.
1: Ich glaube, da lebt man um, ein bisschen vom Namen. So da sind wir beim
0: Thema fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen.
1: Ja, was mir da Felix, jetzt,
0: jetzt, jetzt musst du dann.
1: Fragwürdige Schiedsrichterentscheidung. Was mir da zuerst einfällt, ist der... Gab es äh, welche? Ja, was mir zuerst einfällt, ist der Spot äh, vom Ball vor dem zweiten Hopkins-Touchdown. Wir war, da war er zweiter und irgendwas. Wir verteidigen genau an der, äh, am neuen First Down-Marker. Ist eigentlich short, wäre dann bei 3 und 1 äh, wahrscheinlich gewesen. Wird aber anderthalb Jahre weiter in unsere Richtung gelegt. First Down und das First Down führt dann zum äh, Touchdown. Meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf den Pass nach außen. Ähm, wenn es da den schlechteren Spot mit 3 und irgendwas gibt... Vielleicht laufen die Texans, unsere Runde stand. Vielleicht kommen wir da mit einem Fidko dann davon und haben dann selbst eine Chance, äh, mit einem Touchdown das Spiel sogar zu gewinnen. Oder mit einem. Ne? Also da äh, mit einem Fieldkill auszugleichen. Ähm, das ist so die erste Schiedsrichterentscheidung, die mir jetzt einfiel. Und ähm, generell sind häufig so 50-50-Sachen. Ich erinnere mich an ein Holding von Clayborn gegen Hopkins, wo beide am Drücken sind, wo Hopkins am Ende den. Äh, Cornerback, also Playboy noch wegstößt, wo man eventuell auch eine Offense-Pass-Interference äh, pfeifen kann. So 50-50-Sachen sind häufig gegen uns gepfiffen worden, hatte ich das Gefühl. Ähm ja, wie gesagt, einige Ruffling-the-Passer-Hits, die man noch hätte geben können. Ähm ja. Ein, zwei Holdings, glaube ich, auch in der Offensive.
0: Patrick schreibt noch, ähm Kurz vor dem letzten Touchdown war es kein First Down. Ja, das, me das da meinte Da wurde ich. der Ball wohl falsch gespottet, ja, das meinst ja, du. Ja.
1: Das, genau, das meinte ich. Das wäre dann Dritter und Eins sonst gewesen.
0: Es ist schon verrückt, dass wir äh, davon reden, werden, gegen die Texans gewinnen können, sollen, müssen. Und, und trotzdem nicht drüber aufregen. Also ich sag's nochmal, ich habe noch hab mich noch nie am nächsten Tag nach einer Niederlage besser gefühlt als am Sonntag.
1: Vor allem also ich war ein bisschen
0: verkatert, äh, aber das lag ja nur daran, dass ich nachts unterwegs war. <lacht> ähm <lacht> Nein, aber es war ja trotzdem äh, eine gewisse Art von Zufriedenheit und Optimismus. Einfach Sam Darnold bei der Arbeit zuzugucken, war einfach sensationell. Äh, wen auch äh, irgendwelche Statistiken interessieren, Pro Football Focus hat äh, Sam Darnold mit 91 bewertet. Ähm, das ist Wahnsinn. Das passer rating ist, wenn man es ausrechnet, bei 100. Das ist schlicht und ergreifend gut. Ja. Also, eigentlich ist es sehr gut.
1: Ja, vor allem, wenn man betrachtet, äh, wie viele dieser Yards zustande gekommen sind. Das war ja nicht, dass wir jetzt auf die, die drei überragende Receiver stehen haben, die Pocket ihnen fünf Sekunden lang Zeit hält, äh, dass er da den Ball andrehen kann, sondern das war viel mit Bewegung, viel improvisiert. Ähm. Ja, unsere Receiver-Position ist nicht die talentierteste, trotzdem hat das geschafft, die einzusetzen. muss man einen, schon den Hut vollziehen.
0: Patrick fragt gerade, ob so eine Situation nicht eine rote Flagge verdient hätte.
1: Ich finde das immer schwierig. Ähm, bei, bei so Spots, da brauchst du schon echt Glück, dass die Schiedsrichter den Tag haben, dass sie äh, so einen Spot dann auch umlegen. Also... Denk ich.
0: Es, ist, es ist vom Zeitpunkt her einfach, du bist äh, im vierten Viertel, ähm, du liegst hinten, du weißt, dass du noch alles brauchst oder liegst knapp vorne äh, in dem Fall ähm, und brauchst vielleicht deine Timeouts einfach noch ja. und riskierst es deshalb vielleicht nicht. Die interessantere Frage wäre, war es so eine typische ähm, konservative Todd Bowles-Entscheidung? Hätte ein anderer Trainer die rote Flagge geworfen? Das ist hier eine interessante Frage,
1: die kann ich leider nicht beantworten. Glaube ich in diesem Anfang ähm, nicht. Weil weil, weil ähm, es wäre ja dennoch Dritter und Eins gewesen. Es war ja jetzt kein Third Down. Also, und es war, glaube ich, noch, äh, war gerade in der Red Zone. Also man, man kann das ja theoretisch danach auch noch verteidigen. Dass jetzt direkt danach dieses Play kommt zum Touchdown, ist dann doof gelaufen. In, in dem Sinne, ähm, da eine rote Flagge zu werfen, Boah, da muss man schon sehr überzeugt sein. Und das ist bei so. Ja, bei so Spot-Challenges, glaube ich, dann schon schwierig, weil die Defense hat ja in der zweiten Halbzeit eigentlich ein super Spiel gemacht, also noch, noch viel besser als in der ersten. Ich meine, allein im dritten Viertel hatten wir 5-6, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und dass du dann vielleicht sagst, okay, wir brauchen das Timeout vielleicht später noch, äh, ich vertraue meiner, die, die hat bisher gut gespielt und dann verzichte ich jetzt hier auf die rote Flagge. Den einen Yard hätten sie im Zweifelsfall vielleicht auch irgendwie gemacht, man weiß es ja nicht. Also ich finde, da war die Entscheidung richtig, das nicht zu machen. Vorher hatte, hatte ich mich ein paar Mal gewundert, dass keine rote Flagge wegen Spot des Balls gefallen ist, wo wir dann für, bei vierter und kurz gegangen sind, statt mal eine rote Flagge zu werfen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, entweder Ken oder Ein Rush habe ich da jetzt im Hinterkopf, der klar drüber war. Ähm, der noch, wo er noch nicht auf dem Boden, weil er sich über einen drüber gerollt hat sozusagen und ähm, sich dann gestreckt hat und klar drüber war und da wird dann kein, keine Flagge geworfen. Man geht bei Vierter und Zwei, danach kam eigentlich der Pass nach außen auf Anderson, den er unter Druck richtig stark gefangen hat, kann halt da auch anders ausgehen. Also das wäre eher so eine Situation gewesen, wo ich eine Flagge ähm, auch immer noch verlangen würde. Diese Pässe auf außen finde ich der Wahnsinn.
0: Wenn Sam Darnold auf außen wirft, äh, ähm, Herr Ernten hatte schon ein paar solcher Catches, spektakulär an der Außenlinie, als er gerade noch die Füße in Bounce äh, behalten konnte. Jetzt hatte Anderson seine Momente, es waren glaube ich insgesamt zwei oder sogar drei. Ähm, einen davon durfte man ja letzte Woche schon sehen, äh, spektakulärer Pass über 35, 40 Yards an die Außenlinie. Ähm, Tolle Waffe, die Sam Darnold da hat. Ähm, Sam Darnold hat uns jetzt nur in eine Situation gebracht, die wir so nicht gewohnt sind. Jetzt kommt was ganz Verrücktes. Wir sind laut Las Vegas. So, jetzt Achtung. Jets-Fans. Wir sind der Favorit. Nächste Woche gegen diese Green Bay Packers. Mit ihrem Quarterback Aaron Rodgers. Wer auch immer das sein mag. Die kennt ja keiner. <lacht> Dieser
1: Quarterback kann bestimmt auch nichts und deshalb sind wir der Favorit. Der sitzt ja wahrscheinlich. Der spielt ja wahrscheinlich nicht. Habe ich gelesen. Oder spielt eventuell nicht. Ja, lese ich auch gerade. Genau also deshalb sind wir Favorit.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> so. So, äh, Knut äh, hat übrigens geschrieben, ich hätte die rote Flagge geworfen. Knut, äh, als Schiedsrichter hätte ich den Ball aus lauter Respekt von dir, äh, vor dir sofort an den richtigen Spot gelegt.
1: <lacht> Fünf Hertz vor der anderen Endzone.
0: <lacht> ähm, wie? Quatsch. Es ist kein Quatsch. Was ist Quatsch? Are betting berichtet... Aaron Rodgers könnte nächste Woche sitzen.
1: Ja, der war ja angeschlagen, hat man ja die ganze Zeit gesehen gegen Chicago. Und, und
0: äh, aufgrund auf dieser Meldung, weil er angeschlagen ist, ähm, sind wir vom 3,5 Punkte Underdog zum 1,5 Punkte Favorit aufgestiegen bei den Wettquoten gegen die Green Bay Packers.
1: Ja gut, äh, Green Bay ist ja auch äh, eine einzige Enttäuschung momentan, finde ich.
0: Ja, eine einzige Enttäuschung. Die haben Spiele verloren, weil ein Spieler mal nicht abgekniet ist oder weil einer
1: den Ball verloren hat in der letzten Sekunde. Ja, also eine einzige Enttäuschung ist vielleicht übertrieben, aber was die Spieler an sich leisten. Also sie haben eigentlich außer Adams keinen Receiver momentan. Jetzt ist ihr einziger wirklich starker Running Back wieder verletzt. Aaron Rodgers schleppt sich natürlich die ganze Zeit mit einer Verletzung rum. Also ich gehe davon aus, dass er die ganze, das ganze Jahr schon von seinem Knie äh, ja zumindest eingeschränkt ist. Dafür spielt er natürlich äußerst stark, aber jetzt, wo sie gegen Chicago verloren haben und es um nichts mehr geht, wäre es ja hier irgendein am Wochenende spielen zu lassen. Und, eigentlich äh,
0: eigentlich geht es für die ja auch um nichts mehr. Warum ja, das, also eigentlich?
1: Deswegen. Und die Sean Kaiser hat ja bei den Browns jetzt auch nicht unbedingt den sichersten Eindruck gemacht und auch äh, in den Phasen in der Saison, die er dieses Jahr schon, wo er dieses Jahr schon aktiv spielen durfte, musste, konnte, war er auch nicht der souveränste. Also, das
0: äh, ist, glaube ich, ein offenes Spiel. Ich habe oh, keine Ahnung, Mann. was ich dazu sagen soll. Auf einmal sind wir Favorit gegen Green Bay. Ja, ich würde jetzt nicht mehr wetten. Ich, ich war noch nie <lacht> Favorit gegen Green Bay. <lacht> ich verliere sogar bei Madden immer gegen Green Bay. Ich, ja, ist doch schön. Ich komme auf die Meldung <lacht> überhaupt nicht klar. So, Toffi schreibt gerade, sein Review kommt morgen. Äh, Im Laufe des Tages, also äh, die Houston Texans, danke an dieser Stelle nochmal für die Zusammenarbeit. Äh, Im Vorfeld des Spiels gab es ja den gemeinsamen Podcast. Ähm, solange wir Boston schlagen, soll ihm alles egal sein. Wir geben unser Bestes. Jetzt sind wir Favorit gegen Green Bay, warum nicht auch gegen New England? Vielleicht verletzt der alte Mann sich ja auch noch. Green Bay wollte ihn aber schon im Draft haben. Du meinst Deshaun Kaiser? Die wollten, die wollten Kaiser schon äh, draften und der wurde ja. ihnen dann weggeschnappt
1: von den Browns. Das weiß ich jetzt nicht, aber haben sie ja bestimmt so... oder. Schreibt schreib, schreib Toffi hier gerade in den Kommentaren. Ja, aber das haben sie ja bestimmt trotzdem so oder so nicht geplant, ihn dann diese Saison spielen zu lassen.
0: Kaiser und St. Brown sind äh, alte Kumpels und haben bei Notre Dame schon gut funktioniert. Ja, das ist natürlich was, auf was man sich äh, immer einlassen muss. Da frage ich mich mal wieder, warum bei uns, wenn die Wide Receiver-Situation so schlecht ist, Burnett ständig
1: als inactive gemeldet ist. Das verstehe ich auch nicht. Für uns geht es um nichts mehr. Unsere Wide Receiver haben bewiesen, dass sie außer Inunwa und äh, Anderson jetzt eigentlich nichts tun, um eine Verlängerung zu rechtfertigen. Also außer Roberts jetzt, aber der ist für mich eher Special-Teamer als Receiver. Warum nicht einem Undrafted-Rookie jetzt die Chance geben, sich zu beweisen für die östliche Spielzeit?
0: Also, wenn du Roberts nochmal einen Vertrag gibst, dann als Special Teamer, dann als Returner. Er ja. ist momentan äh, in den meisten Statistiken unter den Returnern ähm, auf Platz 1, äh, rechtfertigt also eine Vertragsverlängerung auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist er ein 31-jähriger Wide Receiver. Boah, ähm, gute Frage. Was will so einer noch verdienen? Ist hier die große Frage. Auch wenn wir jede Menge Cap Space haben. Äh, man muss ja deswegen nicht wahllos um sich schmeißen damit.
1: Aber also einen Jahresvertrag kann Ken noch ein bisschen das Fang üben. <lacht> ja, also äh, Trenten
0: kennen muss ich natürlich anstrengen, um diese Fußstapfen zu treten. Ne? Weil das Return Game, die Special Teams, ähm, für mich Special Teams Coach, habe ich den Namen vergessen, Felix, hilf mir.
1: Ja, kann ich dir auch ehrlich gesagt nicht weiterhelfen? <lacht> Warte, ich gucke nach. Oh, schön.
0: Wir sind ja gut vorbereitet. Äh, ja, ist für mich der Einzige im Coaching-Staff, der nach der Saison auf jeden Fall bleiben darf. Auf jeden Fall. So, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, ich sage es noch einmal: Wir sind Wettfavorit gegen die Green Bay Packers. Ich komme immer noch nicht drauf klar und ich werde kein Geld drauf setzen, weil ich genau weiß, dann geht der Schuss nach hinten los. Äh, dazu rate ich doch euch. So. so, fällt noch jemand irgendwas furchtbar Schlaues und Wichtiges ein? Raus damit. Äh, habt ihr das meiste, habt ihr fast das meiste Space nächstes Jahr? Nein, Toffi, wir haben das meiste Cap Space nächstes Jahr. <lacht> Echt? Ähm, nee, ich glaube ungefähr so viel wie wir, wenn ich einen Tick mehr haben, glaube ich nur die Colts. Die Colts haben einen Tacken mehr, meine ich. Einen Tacken mehr sogar? Ja, ich meine, ich glaube bei, glaub, bei aktuellem Stand stehen die. Ähm, es kommt jetzt auch darauf an, wie weit der ähm, Space erhöht wird, 140 ist zu viel, Patrick, ich meine, es waren 101, aber nur, wenn erhöht wird auf 191, es wird ja noch äh, überlegt, wie weit der Cap Space erhöht wird, ob auf 187 Millionen Dollar oder auf 191 und ich meine, wir haben 101, wenn wir auf 191 Millionen gehen.
1: So oder so, wir können uns viel leisten nächstes Jahr.
0: <lacht> das stimmt. Also, wir werden um, um den meisten, wenn nicht zweitmeisten
1: äh, haben. Äh, haben. Ich bin mir auch, ich kenne jetzt auch die Vertragssituation in, äh, in Jänner nicht, mit wem die vielleicht noch verlängern werden, ähm, was dann da, dort noch mit reinberechnet wird. Äh, äh, da wird auch noch, da wird auch
0: noch viel, äh, viel mit einberechnet. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt mal so eine so eine Liste anguckst, was da alles an Berechnung mit reinkommt. Ähm, dann kommt es natürlich wirklich auch darauf an, wen die noch rausschmeißen, wie viel äh, Dead Cap Space noch dazu kommt und so weiter, also sogenanntes Dead Money. Ähm, so leicht ist der Cap Space nämlich nicht zu berechnen. So, ich habe jetzt mal hier eine Liste vor mich, ein Cap Tracker. Ähm, die Colts kommen daher mit 122, ah, sagen wir 123 Millionen, 122,9 um genau zu sein, äh, gefolgt von den Jets mit 107, gefolgt von den Bills mit 88, Browns 80. So, das sind die Top 4. Also mit 107, wie würde Basti jetzt so schön sagen, da kannst du mal die Glocke läuten. Hoffentlich machen wir das mal. Die Glocke läuten?
1: Ja. Ähm,
0: ja ich würde das, ja. also würd das nicht an die große Glocke hängen. Ähm, <lacht> <lacht> weiß, ja nicht, weiß ja nicht, ob das funktioniert. Ähm, aber Sascha hat es schon mal in den Kommentaren geschrieben, Bell, Maguire und Kennen wäre ein tolles Trio.
1: Wäre es bestimmt. <lacht> da, fehlt mir, da fehlt mir jetzt doch wieder der klassische äh, one -Cut Back. Ich äh, so ein, bin eh dagegen, Bell zu holen, aus diversen Gründen, aber das ist, da steht ja jeder anders zu. Ich glaube, man könnte das Camp Space anders nutzen. <lacht> ich glaube, ich glaub, da scheiden sich die Geister. Ja. Ich glaube, darüber ähm, könnte man einen eigenen Podcast wahrscheinlich machen.
0: Nur über Bell holen oder nicht holen, da müssen wir dann Sascha aber dazu einladen. Der darf dann die Pro-Seite übernehmen.
1: Ja, können wir mal für die Off-Season den Angriff nehmen.
0: Sascha, Sascha darf dann einen einstündigen Vortrag über Levon Bell halten. Ach guck, Matze ist gleich mit dabei.
1: So, welche, welche Seite ähm, übernimmt Matze?
0: Äh, der macht mit Sascha mit. Der ah, okay. hält Sascha die, die Tafeln mit seinem Text. So, nein. Mit Bell vertiefen wir uns schon wieder zu weit äh, ins Thema Offseason. season ähm, Ich denke, mit dem Spiel sind wir durch. Ähm, Donnerstag äh, dann wieder Aufzeichnung für den Podcast. Game Preview gegen die Green Bay Packers. Ich sag's nochmal, indem wir jetzt der Favorit sind. Das ist... <lacht> Wir freuen uns, wie ihr Ach, seht. guck mal, äh, guck mal, Toffi schreibt gerade: äh, Levon Bell wurde auch schon ähm, den Houston Texans zugesprochen. Halte ich für wahrscheinlich, Bell will ja auch einen. Und die, sind, und die sind vollkommen dagegen. Ähm, Houston Texans, Cap Space, aktuell Platz 7, 68 Millionen. Könnt ihr den eh nicht bezahlen? Die 68 reichen nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, der will mehr. Die Heimteams in London stehen fest. Was muss passieren, damit wir in London landen? Das kann ich dir sagen. Wir brauchen den gleichen Rekord, äh, zum Beispiel wie die Jaguars. Nur dann gibt es der Spielplan her, dass wir als AFC East-Team auf die Jaguars treffen. Und ähm, die Jaguars als Heimteam. Also wir brauchen genau den gleichen Rekord wie die Jacksonville Jaguars. Raiders? Raiders, ähm, komm, hilf mir schnell, welche, welche Division spielen die Raiders? Ich weiß nicht, ob Raiders oh. potenziell möglich sind. Jaguars auf jeden Fall.
1: Jaguars auf jeden Fall. Ich meine, Raiders müssen ich glaub, auch es möglich geht. sein. Ja? Ich also dann bräuchten wir den gleichen Rekord
0: wie Jaguars oder Raiders. Anders ist es nicht drin, dass wir einen dieser Gegner haben und somit die Chance haben auf ein äh, Spiel in London der Jets. Die anderen Teams, die für die Auslandsspiele feststehen. Du musst auch aufpassen, ob die Raiders überhaupt für, ähm, für London feststehen oder nur allgemein für so ein Auslandsspiel. Ähm, ich habe die Raiders nämlich ganz weit oben
1: äh, in Sachen Mexiko. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wahrscheinlich, Ich könnte mir vorstellen, dass die Raiders gegen Chargers oder so in Mexiko spielen. Keine Ahnung. Wir hätten äh, auf jeden Fall beide
0: eine Fanbase. Ähm in den Raum geschmissen. Dann hätten wir ja noch das dieses Jahr ausgefallene Spiel, äh, da waren die Rams, bitte Rams und, und Kansas City, war das? Mhm. Ähm, das vielleicht eins der beiden Teams, ich weiß gar nicht, waren die überhaupt mit auf der Liste der Auslandsteams?
1: Ich meine nicht, nee.
0: Raiders, wenn dann zu Hause, schreibt Knut gerade, ja, da stimmt, nee. Dieses zusätzliche Spiel muss doch dann für uns ein Auswärtsspiel sein, oder? Ach nee, jetzt bin ich schon... Komm, jetzt bin ich so tief im, äh, im, im Spielplan drin. Toffi klingt sich nämlich auch schon aus. Damit ist äh, der einzige Texten hier raus aus der Kommentarspalte. Danke fürs Zugucken. Danke, dass du dabei warst. Ähm, danke für die Zusammenarbeit nochmal.
1: War richtig angenehm.
0: Ja, hat auch Spaß gemacht. Ähm, solche Zusammenarbeiten finden wir immer cool. Wir, war, wir haben übrigens schon eine Frage raus äh, an die Packers-Fans, äh, Germany ob mit denen auch was geht, mal gucken, ob es klappt äh, und in welcher Form, ob schriftlich im Podcast, in deren Podcast, in unserem Podcast. Wäre jedenfalls wieder cool. Ähm, Denkt euch macht sowas auch Spaß, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten, mal die Sichten anderer Fans sehen und hören, weil die einfach bei ihren Teams viel weiter drin sind als wir. Du kannst dich nicht ähm, mit allen Teams intensiv beschäftigen, ähm, ich hatte vor dem Spiel zum Beispiel ähm, den Han Carter auch nicht so auf dem Radar. Und dass der uns dann so eine 50 Yard bombe reinwirkt, ähm, fand das ich war nicht okay. <lacht> war schade. Ja, war echt nicht okay. So. Ich würde sagen, wir sind an dieser Stelle raus. Haben die Stunde noch irgendwie vollbekommen, nur zu zweit. Felix, danke, dass du dabei warst. Allein mit, denke, mit der ja, Kommentarspalte. Äh, ist dann doch ein bisschen langweilig. Äh, danke an alle, die zugeguckt haben. Danke an jeden aus meiner äh, Freundesliste, der sich da hat mit reinziehen lassen, weil irgendjemand anders zugeguckt hat. Äh, danke an alle Fans von anderen Teams, die sich das hier anhören. Eine Stunde lang. Ähm, danke für die vielen Herzen. <lacht> danke für jedes Wir-lieben-Heiko äh, in den Kommentaren. Ja, ähm, wir wünschen... Einen schönen Montag-Restabend. Wir hören uns ja noch mal diese Woche. Jetzt muss ich mal auf den Kalender gucken. Der nächste Montag ist Heiligabend. Ist Heiligabend? Oh. Also, weiß ja nicht, was ihr so an Heiligabend vorhabt. Aber ich verspreche jetzt mal keinen Live-Podcast. Ähm, bin mir nicht sicher, ähm, wie der Zeitplan der Redaktionsmitglieder an Heiligabend so aussieht. Ah. Aber wird nachgeholt dann. Das, ich kann da Während den Feiertagen, nach den Feiertagen. <lacht> also, dann sehen, dann sehen und hören wir uns nicht mehr live. Dann wünsche ich, vorsichtshalber, an dieser Stelle schon mal, euch allen, was auch immer ihr feiert, wenn ihr Weihnachten feiert, ob ihr Weihnachten feiert oder irgendwas anderes, schöne Feiertage, äh, wer Urlaub hat, einen schönen Urlaub. Allen Schichtarbeitern wünsche ich eine sehr stressfreie Zeit. Ähm, den Polizisten unter uns wünsche ich äh, ganz viel Ruhe und Frieden. Ähm, oh, ich liebe Felix, schreibt der Knut noch. Guck, ah,
1: ist auch danke, Zeit. Danke, danke, danke Knut. Knut. Hast du mir den Abend jetzt versüßt? <lacht> danke, Knut. Das ist doch... Ich dich auch. <lacht> so,
0: Also, nochmal. Wenn wir uns nicht mehr live sehen und hören dieses Jahr, wünsche ich an dieser Stelle im Namen der gesamten Gang Green Germany Redaktion schöne Feiertage, einen guten Rutsch euch allen, genießt die Zeit. Ähm, macht es gut und wenn wir uns dann wirklich erst nächstes Jahr wieder live sehen sollten, dann ist es so, aber wir bemühen uns, dass es so weit nicht kommen sollte
1: Das könnten wir ja live Podcast vielleicht vor dem letzten Spiel machen
0: vor, So kurz vor Mitternacht an Silvester <lacht> Nein <lacht> Nein, das wird nicht passieren Das wird nicht passieren So Freunde, macht es gut Schönen Abend noch. Schönen Abend. Chat ab. Auf Wiedersehen.
1: Ciao.